0: Welkom bij Vlaamse Dingen. In deze podcast nemen we je mee op een reis door de geschiedenis van Vlaardingen. Van markante verhalen uit het verleden tot hedendaagse vertellingen. We duiken in alles wat deze bijzondere stad te vertellen heeft. Ik ben Robert Ettero. Fijn dat je luistert. En we gaan beginnen. We zitten hier vandaag in Vlaardingen-Holie bij Pieter Wapenaar. Hoeveel jaar zit er tussen nu en je opa toen hij voor het eerst ging varen?
1: Uh, nou, dat was 1900, dus dat is uh, 123 jaar. Ja, Ongelooflijk. En dat heb ik dus uh, ja, niet zelf meegemaakt. Maar het is wel zijn herinnering overgedragen op die. Ja, op mij onder andere. Hij heeft dat natuurlijk ook aan zijn eigen kinderen verteld, maar daar was niet altijd uh, tijd voor. Dus ik had een heel andere band met mijn opa dan mijn vader bijvoorbeeld. Dat merkte ik later ook als de, toen mijn. Uh, opa heel werd. Uh, die bleef uh, mijn oma stierf eerder dan mijn opa, dus hij bleef alleen over en hij raakte dem dement. Dus maar
0: als we kijken naar nog ver voor die tijd, hè? als ja. je tien, elf jaar, heb hebt een foto meegestuurd. Ja. van een jongetje. Ja. Ja.
1: Ik denk dat Schrijf niet... het eens. Ja, kijk, het was natuurlijk een, een tijd. Uh, het was. Uh, ja, de tijd van die visserij. Vlaarding was natuurlijk bekend door zijn haring. Maar er was ook nog een vloot die, uh, die op andere vis voer. En dat was de kabeljauwvisserij met name. En dat gebeurde swinters. Uh, dus ja, kijk. Uh, veel haringvissers, die waren swinters uh, werkloos. Die zaten thuis. En uh, mijn opa, die had een oom. En die was van de rederij Pot. En... Uh, die uh, zei van, nou ja, je kan zwinters dus met mij meevaren. En dat vond natuurlijk, de vader van mijn opa, die vond dat eigenlijk wel prima. Want dat betekende dat er extra inkomsten waren thuis. Ja. Er waren nog een paar broers en zussen. Een deel was ouder en die voeren ook. Maar een deel was jonger en die moesten natuurlijk, moesten wel mondig gevoed worden. En uh, ja, volgens mij was mijn opa's vader ook schipper, dus... Uh, ja, dat was wel een hele aparte tijd. En uh, ja, die kabeljauwvisserij, dat was... Uh, je kent dat liedje misschien, uh, al, al die willen naar IJsland varen. Uh, nou ja... Moeten en, mannen met waarde zijn, Nou, dat, waarde zeggen, maar dat is... Nee, dat is een andere, maar dat, <laughs> dat maakt niet uit. Maar het was wel uh, uh, voor een deel... Dat liedje dat stamt uit de tijd van uh, de, de kapers van Duinkerken, zo rond 1800. En uh, dat was natuurlijk allemaal nog zeilvaart... En uh, die, die, die vaart, die was heel onzeker. Want uh, ja, had je goede wind, dan kon je die kant uit naar die goede visgronden. En anders lag je maar stil in de haven. Dus, maar al met al, dat heb ik allemaal niet zo erg meegekregen. Maar uh, ja, mijn uh, opa, dat ben ik achtergekomen, die heeft dus al zijn diploma's voor de zeilzeevaart. Dus schipper en stuurman. Maar uiteindelijk werden dat natuurlijk allemaal motorschepen. Dus het was een beetje een mix.
0: Ja. En dan, en dan, nou ja, hij begint op zijn uh, elfde eigenlijk
1: iets te jong. Hij is een maand, uh, ja, ze hebben 22 dagen gesmokkeld. Want hij was van 22 april 1888. Dus in 1900, op 1 april, was hij elf. Ja, en om mee te kunnen moest je 12 zijn. Dus dan van we opgegeven dat hij 22 maart geboren was.
0: En dat is wel heel erg jong, hè, voor zo'n uh, ja, zo bedrijf. Ja,
1: als je dat vertelt aan ja, jong, kinderen nu... Kleindochter is, de oudste is 14. Ja, die mag officieel eigenlijk nog niet eens uh, aan het werk. Hè. Dus uh, ja. dat zijn wel hele andere tijden.
0: Ja. Misschien kun je iets vertellen over wat de beugvaart is, of zo ja. werd dat genoemd, die vaart op de kamer. Precies. Jou, wat, hoe ging dat in zijn werk? Dat is niet gewoon een net. Nee, het,
1: ze werd niet met netten zoals bij de haringvisserij. De, de haarvisserij, dat, uh, dat waren grote netten die als het ware in het water hingen en waar die vissen dan inzwommen, en dan bleven ze hangen achter hun kieven en achter hun. Vinden. Maar de beugvaart, dat was een, een, een lijn, gewoon een, een hele lange vislijn. En er zat om de zoveel meter een zijlijntje, die werd sneu genoemd. En aan die sneeuw zat een uiteinde, zat een haak. En daar zat weer aas aan. En dat aas was dikwijls een prik. Die ja. Prikken werden doodgemaakt door de prikkenbijter. En die, uh, en die prikken die werden gekweekt uh, bij de spoorhaven. Dat,
0: uh, Is je open dan? Ook Begonnen als prikken bij? Dat teken? denk ik wel
1: hoor, ja. Ja? ja, ik weet het bijna wel zeker. Ja. Nou ja, goed, is... dus uh, die, die lange lijn, die, uh, daar zaten die, die sneutjes aan en uh, nou, één zo'n stuk, dat was een beuglijn en die werd aan weerszijden ge, ge, uh, gemarkeerd door een boei. Die dreef dus in het water. Die, die boei, maar die uh, de lijn hing, hing eigenlijk in het, uh, ergens dreef die in, in het water, in het midden. Die boeien waren een soort dobbers. En, uh, ja, er waren een soort dobbers. En uh, die, de heet de noem, die... die heette jonen. Jone, Joon. dat is naar dat uh, paviljoen wat bij ja. het Visserijmuseum... Uh, en er waren wel soms al acht van die, uh, die jonen. En als je het uitrekent... Uh, dan kom je wel aan 10 uh, tien kilometer vislijn. Alles bij elkaar. Dus dat, in potentie kon je natuurlijk heel veel vis vangen. En nou, soms gebeurde dat, soms ook niet. Uh, dat, uh, dat ik maar net... dat...
0: Moest dan allemaal met de hand uh, binnengehaald worden? Moest binnengehaald
1: worden. worden. Stonden dus stonden mannen die stonden, ze, stonden ze binnen te halen. En de jongens die moesten, dus vlieg, moesten vliegersvluk die, die vissen van die haak afhalen. En ja, door de kou voelde je niet altijd waar je precies dat beet pakte. Dus er sloeg wel eens een haak in je hand. En dan had je een, een wond. Ja, en dat, uh, dat kwam weer pas later achter. En door dat zoute water uh, ging dat ook niet, niet dicht natuurlijk. Dus Netjes. dat waren vaak...
0: Een verhaal dat je ook echt van je opa hoort. Ja, dat heeft hij verteld. Ja, zeker.
1: Ja. Ja, ja. Dus het was echt wel een zwaar leven. En uh, nou ja, goed, dat was echt wel heel bijzonder. En kijk, ik, ik heb het heel precies opgeschreven, dat verhaal. Omdat ik uh, naderhand had ik het boek van Hogendijk de, de, over de, de Nederlandse visserij. Daar heb ik het opgezocht. Ja. Uh, al die precieze maten. Maar mijn opa die had het wel over de sneutjes. Die waren... Eén uh, vaam lang. Nou, een vaam, vadem, dat is 1,80 meter. Tachtig. En die, al die lengtes gingen dus in die eenheidsmaat. Dus doordat ik dat wist, kon ik dat dan een beetje uitrekenen. En zo kwam ik aan die totale lengte. Dat, ja, uh, de... ja. Maar op den duur, hij vertelde dat verhaal steeds vaker, toen, naarmate hij dement werd. En de, hij kwam steeds, meestal niet verder dan, dan dat sneutje en die hoek en, de, en dat aas. En dan begon hij weer opnieuw, want dan was hij de draad weer kwijt, letterlijk. En,
0: uh, maar hij vertelde daar dus wel graag over hij
1: dat, waren, dat waren inderdaad dat was, uh, daar kwam hij steeds vaker en steeds meer op terug want uh, dat wist hij eigenlijk allemaal nog heel goed alleen wist hij dan niet meer precies uh, waar hij gebleven was dan
0: uh, ja. schreef je ook naar ons van, ik zat achter op zijn fiets ja. kun je dat nog eens terughalen op dat moment dat je achter op de fiets bij je opa zat ja. waar fietst hij heen
1: nou ja dat, dat, dat was verschillend mijn opa had een uh, oudere zus Tante Ma, die was vrijgezel, die woonde in de dijksteeg. Die huizen staan er niet meer. Wat me er nog van herinner, dat was dat ze woonde op een bovenhuis... met een houten vloer zonder vloerbedekking. Er lag een kleed en je kon door de naden van de vloer heen... naar de benedenverdieping kijken, dat, dat staat me nog bij. En mijn opa deed de boodschappen waar. En die, dat was een hele, hele eisende tante, want als het niet goed was... Kon die weer, was hij ze goed, niet of hij ging weer opnieuw uh, boodschappen doen... Daar gingen we heen en dan fietsten we dikwijls langs de haven, de, de haven Daar lagen dan de, de loggers nog, uh, voor zover ze nog actief waren. Ik geloof dat in 1963 was de laatste vlaggetjesdag, dus daarna was het wel eens een beetje afgelopen. Nog mee? de visserij. Ja, ik heb de laatste vlaggetjesdag nog heel bewust meegemaakt, ja. ja. Mijn vader zat ook in de, visserij, in de vis, uh, ja, visserijhandel Dus die, had, die hadden daar op de koningin haven waar nu zo'n beetje... Uh, de is hadden die ook nog uh, panden. En dan konden we dan van bovenaf de festiviteiten van de Vlagjesdag zien. Ja, dat was wel uh, leuk. Ja. Maar ik, ik kwam er te laat achter dat het de laatste keer was.
0: Ja, <laughs> <Zou je> misschien <laughs> nog even een extra rondje gelopen.
1: <laughs> ja, zeker Maar goed, in elk geval, uh, dus, dat deden we dan. En, uh, dus ja, vertelde
0: ik, je, je opa dan ook, nou ja, ging hij alles uitleggen? En, uh, ja, nee, ja. Nou ja,
1: die schepen zoals ze daar lagen, dat was eigenlijk van na zijn tijd. Want dat waren al loggers. En die werkte al met, uh, ja, voor een deel al met sleepnetten. Dus ik denk, ja, ja. denk dat wat, wat hij deed, dat, die visserij, die bestond al niet meer.
0: Ja, en dan zien we dat fotootje nog een keer van, ja. van, van je opa op klompen. Met zo'n ja, ja. Zo vissersbroek met weiden aan de bovenkant. Ja. ja, ik heb
1: dat toen... Sjaaltje
0: de... omgedaan. En hij staat ook in een soort decor. Hè? Ja. Met een, ja... Is het een bootje op de achterkant? Ja, een, een, een,
1: een logger. Ja, dat moet de zee voorstellen. Is alsof die uh, zeg maar aan de, op de pier van Scheveningen ja. staat hè, zoiets. Ja. Dus uh, ja, het is wel een tijdsbeeld. En ja. Dat past ook bij dat verhaal. Dat, uh... En dan,
0: ja, je, je hebt net al eigenlijk al een keer aangegeven dat je opa werd erg uh, vergeetachtig. achter. Klopt, ja. En, en ja, dat heeft je wel al gedaan, geloof ik.
1: Ja, dat vond ik toch eigenlijk wel, wel sneu. Dat die, uh, ja, om maar eens een woord te gebruiken. Dat hij, uh, dat hij eigenlijk zo moest eindigen. Uh, was gewoon altijd een hele sterke uh, gezonde man geweest. En ja, dan zei ik dat tegen mijn vader. Dat ik daar toch wel uh, medelijden had eigenlijk met hem. dan zei mijn vader, ja, maar ik kon uit grote handen. Hij kon hard slaan. Ja. En hij is niet
0: altijd, hij heeft niet zijn hele leven
1: gevist, hè? Nee, nee hij is uiteindelijk uh, hij heeft nog verhalen dat hij in de Eerste Wereldoorlog uitgevaren is. En dat die ook... Uh, toen werden die schepen... Werden, op een gegeven ogenblik in Noord-Frankrijk... werden die aan de ketting gelegd. Hè, want ze waren bang dat die vissersschepen spioneren voor de Duitsers. Omdat Nederland is natuurlijk neutraal maar en dan nog in de Eerste Wereldoorlog. Eerste e Wereldoorlog. Ja, de, ja, dus uh, 19, tot 1918 heeft hij uh, in Diep gelegen. Ja, hij zei altijd diepe. Ja. <laughs> in diepe. En uh, nou goed. En toen is hij weer gaan varen. En mijn oudste... De oudste buur van mijn vader was van 1921. En het verhaal ging altijd dat uh, opa van oma moest stoppen met, met varen. Dus ik denk dat oma gedacht heeft, ja, jij krijgt nou kinderen... en nu zo, zoeken ik maar een baan aan de wal... want ik heb geen zin om uh, met een stel kinderen hier uh, achter te blijven. Dat gebeurde natuurlijk. Je kent die verhalen wel van de grote kerk. Als de bal opging, dan kwamen de schepen terug. En dan, uh, ja, als dan uh, de dominee voorbij ging dan kneep je hem natuurlijk als een dief. Dat is letterlijk, die uitdrukking komt daar vandaan. Want die kwam dan natuurlijk aanzeggen dat uh, iemand op zee gebleven ja, was.
0: ik heb wel eens gehoord dat als de man, daar ben ik zijn naam kwijt hoor, uh, die had een bepaalde naam en die stond dus bovenop de kerk van Vlaardingen. Ja,
1: Kijk, de zwinder was dat. Ja,
0: precies. Nou ja, dat... Nou ja, komt bij de vissersfamilie, dan hoor je dat al. Ja, 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 ja. Maar die kon dan zien, inderdaad, als de vlag half stok hing... Ja. Dan waarschuwde hij dat de vissersvrouwen niet naar buiten mochten. Die mochten ja. Niet naar de haven. Nee. Omdat er dan ja, slecht nieuws was. Hè? Dat ja. niet iedereen teruggekomen ja. was.
1: Nou, ja, ik kan dat gelukkig niet uit de eerste hand uh, vertellen. Maar goed, opa is toen uh, bij de Vulkaan uh, gaan werken. Dus de overslag uh, wat later van Zwartuig is geworden. En waar de bier naar vernoemd is. In de ja. Vulkaanhaven. En uh, daar was die roeier. En dat gebeurde toen nog met het handje. Hè. Gewoon. Uh, Schepen vastmaken.
0: Trossen binnenhalen. En Trossen binnenhalen,
1: en, uh, en, uh, ja, en dat was hard werk hoor. Opa, ja, opa had toch altijd een zekere, uh, hoe noemen we dat? statuur. En hij viel niet van zijn voetstuk, maar hij werd eigenlijk meer menselijker. Uh, binnen, zeker binnen mijn vaders familie werd er eigenlijk helemaal niet over gevoelens nee. gesproken. En, en al helemaal niet door de mannen. Dus uh, dat was al, uh, als je wat te weten kwam, dan was het via oma. Dus. Kijk, mijn opa die geloofde gewoon nog van de Bijbel van, van kaft tot kaft. Die geloofde dat, uh, dat God als een soort ja, oppermacht, machtig wezen, de aarde had geschapen. En nou, dat alles wat daar stond, die wonder en alles, uh, de opstanding van Jezus, nou, dat allemaal fysiek had plaatsgevonden. En, en dat heb ik dus in dat gedicht willen laten doorklinken. Dat uh, als je de zee op gaat, moet je er toch maar op vertrouwen hè, dat je in... In goede handen ben en dat er iemand voor je is die je gewoon niet ziet. Maar dat gevoel, dat, dat heeft u ongetwijfeld gehad. Als het misgaat, dan, dan kan er worden ingegrepen. Of als, het, als ik word gered, dan komt dat door de hand van God. En nou, dat, is, dat kun je natuurlijk nooit letterlijk opvatten. Nou, Pieter?
0: Ja. Van ja. Piet van Piet.
1: Ja, mijn vader heet ook Piet, namelijk.
0: Je ja. <laughs> een... hebt een heel mooi uh, ja, een gedicht. Schreven over ja. jouw
1: opa. Misschien dat ik nog één ding moet vertellen... om dat gedicht goed uh, te kunnen plaatsen. Ja. Um, die kabeljauw die gevangen werd... die ging in een bun. Dat was een, uh, een soort laadruimte in het schip. Die stond in open verbinding met de zee. En daardoor kon die uh, kabeljauw blijven leven. En die levende kabeljauw... die bracht veel meer op... dan ingezouten, dode kabeljauw. En uh, dus dat was van, eigenlijk wel van levensbelang... dat je die vissen ook uh, zo goed mogelijk van de haak haalde... en in dat bunt terecht uh, liet komen. En ja, goed, hoe meer levend je had, hoe groter de opbrengst. dat was natuurlijk Voor de hele bemanning was dat uh, goed. Ja. Dus dat is goed om te weten als je dat uh, gedicht hoort. Ondergrondelijk de zee. Ondergrondelijk de zee, in niet te pijlen grijs... gaat de beuglijn overboord met prik en sneu... van joon tot joon, 42 faam... Een beug, twintig keer en dan opnieuw. Ondergrondelijk de zee, de dreiging van de dood, ontbering soms en kou. Het is de kabeljauw die zwemmend in het bun, meer leven brengt dan zoute dood. Ondergrondelijk, een mens, zwijgend, een verhaal, steeds opnieuw verteld. Aan Pieter, van Piet, van Piet, kind van de zee, kind van vertrouwen. Ik zal er zijn voor jou.
0: Dit was Vlaarse Dingen met een afsluitend gedicht van Pieter van Piet van Piet Wabenaai.